0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 24. November. Fastfoodketten kommen als Drive-in nach Rostov, neue Platanen im Platanenhain und was das Ende der Isolationspflicht für den Job bedeutet. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Mit der Organisation German Doctors war die Darmstädterin Dr. Sabine Kimmel bereits sechs Wochen lang ehrenamtlich in einem Flüchtlingscamp in Thessaloniki und sorgte dort für eine bessere medizinische Versorgung der Geflüchteten. Dieses Mal ging es für sie Mitte August sechs Wochen lang nach Kenia, in den Ort Bomani in der Region Kilifi. Kimmels Arbeitsort war eine gemeindeeigene Ambulanz, in der bisher lediglich zwei Krankenpfleger arbeiteten und so kaum jedem den Zugang zu medizinischer Versorgung gewährleistet werden konnte. Einige Patienten kamen mit Krankheiten, die auch hierzulande zum Alltag gehören. Was mir anfangs nicht so klar war, dass es auch sehr viele Malariafälle gibt, von denen besonders Kinder betroffen sind, erläutert die Ärztin. Der nächste Einsatz ist schon geplant, im Februar 2023 geht es für Sabine Kimmel auf die Philippinen. Dort unterstützt sie eine artrollende Klinik, fährt mit einem Bus zu den Menschen, die sonst kaum eine medizinische Versorgung haben. Im Rostofer Gewerbegebiet im Münkel an der Bundesstraße 38 öffnet eine lange angekündigte Systemgastronomie. Es handelt sich um ein gemeinsames Restaurant der schnell im Bisketten Kentucky Fried Chicken und Pizza hat. Die auf Brathänchen und Pizza spezialisierten Fastfoodhäuser gehören beide zur amerikanischen Unternehmensgruppe Yum Brands. Sie ziehen zusammen unter ein Dach. Das gemeinsame Restaurant hat eine Gesamtfläche von rund 196 Quadratmetern. Es ist in einem Modulbauverfahren errichtet. Es handelt sich um ein sogenanntes Drive-In, also ein Autorestaurant. Das Konzept sieht keinen Gastraum vor und bietet Gästen eine Wahl aus dem Angebot über den Dreifin-Schalter bequem vom Auto aus bestellen und mit nach Hause nehmen oder via Delivery an den gewünschten Ort zustellen lassen, teilt die Kentucky Fried Chicken Kommunikationsabteilung mit. Die Pizza- und frittierten Hähnchenspezialitäten könnten auch an einem Kiosk im Restaurant oder nach einer vorherigen Online-Bestellung abgeholt werden. Den Gästen stehe ein Wartebereich mit städtischen zur Verfügung. 15 Bäume, die sich aus schwindelnder Höhe auf der Mathildenhöhe niederließen, sorgten am Mittwoch in Darmstadt für Aufsehen. Sie sind um die 20 Jahre alt und bringen jeder locker 800 Kilo auf die Waage, so dass es eines Krans bedürfte, um sie genau an Ort und Stelle zu bringen, neue Platanen des Platanenhains. Der besondere Bestandteil des Welterbeensembles krankte. 35 morsche Bäume, die auf lange Sicht nicht mehr gerettet werden konnten, waren zu entfernen. Da nur die Besten der Besten in Frage kamen, durchliefen die Platanen ein langes Auswahlverfahren. Das Wurzelwerk der neuen Bäume ist eingefasst in einen nicht verzinkten Drahtballen. Dieser bringt Gewicht und wird mit eingegraben. Er baut sich mit der Zeit ab. Klares Ziel der Stadt für die neu gesetzten Bäume, ein langes Leben. Der Hain bleibt während seiner Sanierung gesperrt. Wenn der Morgengraut in Rhein-Main und Südhessen, sind Straßen und Züge voller Menschen oft bis zur Belastungsgrenze und darüber. Mehr als eine Million Frauen und Männer sind dann unterwegs, pendeln in der Großregion über Gemeindegrenzen hinweg vom Wohnort an den Arbeitsplatz. Neben der Südhessen-Metropole Darmstadt ziehen unter anderem Rüsselsheim, Bensheim, Groß-Gerau und Weiterstadt viele Berufstätige an. Gemessen an der Gesamtzahl der Beschäftigten ist Darmstadts Magnetwirkung für Arbeitskräfte sogar größer als die der Bankenmetropole Frankfurt. Die Pendeldistanzen von Bewohnern der Kreise Groß-Gerau, Darmstadt-Dieburg und Odenwald liegen zwischen 19 und 20 Kilometer. Am weitesten fahren Pendler aus dem Kreis Bergstraße mit durchschnittlich 20,4 Kilometern. In mehreren Bundesländern, darunter Hessen und Rheinland-Pfalz, wird die Pflicht, sich bei einer Coronavirus-Infektion mindestens fünf Tage abzusondern, aufgehoben. Die Pflicht sei in der derzeitigen Corona-Lage nicht mehr verhältnismäßig, begründen die Landesregierungen, die Zahl schwerer Krankheitsverläufe sinke, es gebe eine hohe Grundimmunisierung in der Bevölkerung durch Impfungen und durchgemachte Infektionen. Was bedeutet das Ende der Isolationspflicht nun speziell für den Umgang am Arbeitsplatz? Auch positiv getestete Mitarbeiter können somit arbeiten gehen, sofern sie eine Maske tragen. Das wirft viele Fragen auf, wenn Mitarbeiter Symptome haben, machen sie dann einen Corona-Test oder wollen sie die freiwillige Isolation umgehen? Üben Arbeitgeber Druck auf infizierte Mitarbeiter aus, doch zu erscheinen? Die geforderte Eigenverantwortung ist eine Anforderung nicht nur an die Arbeitnehmer, auch die Arbeitgeber müssen einen verantwortungsvollen Umgang mit Corona finden. Der Luftverkehr wird nach Einschätzung des Flughafenbetreibers Fraport und der Deutschen Flugsicherung im nächsten Jahr ungebremst weiter zunehmen, Nachdem in diesem Jahr bis zu 50 Millionen Passagiere und damit etwa 70 Prozent des Vorkrisenniveaus in Frankfurt erwartet werden, könnten im nächsten Jahr bereits zwischen 85 und 100 Prozent erreicht werden. Die größte Stütze bleiben die touristischen Reisen. Die Flugausfälle und Verspätungen sowie langen Wartezeiten bei der Abfertigung in diesem Sommer sollen sich trotz Wachstum denn aber nicht wiederholen. Mehr Personal, geänderte Zuständigkeiten und neue Technik werden den Service verbessern, berichtete Fraport-Vorstandschef Stefan Schulte in Frankfurt. So will beispielsweise die deutsche Flugsicherung wie schon in diesem Jahr 136 neue Lotsen einstellen. Zum Jahreswechsel übernimmt Fraport die Organisation der Sicherheitskontrollen am Flughafen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de.